0: Cris te saluda, bienvenidos en este fin de semana caliente aquí a un nuevo show y en este fin de semana traigo a una invitada especial aquí al estudio junto a mí. Su nombre es Mónica Guerrero Vázquez y ella es la directora ejecutiva del Centro Sol. Bienvenida Mónica.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Y en esta ocasión vamos a conversar todo acerca del Centro Sol. Es un centro de ayuda, se enfocan en la salud uh, y ayudar a los latinos. Pero antes de entrar y dar detalles acerca del Centro Sol, me encantaría conocer un poquito más acerca de quién es Mónica. ¿Quién es esta persona, esta mujer que tengo aquí sentada frente a mí, que está frente aquí, le hace frente aquí al Centro Sol y lo está llevando adelante? Entonces, si me puedes contar de dónde eres, eh, cómo llegaste a este país y cómo llegaste al Centro Sol.
1: Bueno, yo... Um... Por aclarar para todos, no soy la única persona que está detrás. Digamos, a mí me, me entregaron la responsabilidad del centro, pero tengo un equipo uh -huh. um, eh, integrado por profesores universitarios y por investigadores jóvenes eh, a diferentes niveles. Entonces, soy muy bendecida de tener un equipo con el que trabajar y llevar adelante um, servicios que, que para ofrecer a una comunidad que nos permiten servirles, y eso yo creo que es principal de mi trabajo. Uh -huh. eh, yo soy originalmente de Ecuador. Ok. Soy migrante también. Somos ah. del mismo país. Ah, qué bueno. <ríe> no serás de la sierra porque entonces ya.
0: <ríe> soy de Quito. Ah, qué guay. No, yo soy del
1: sur. Okay. Eh, de la provincia de Alcañar. Eh, en la crisis, de, la crisis financiera de los 90, nosotros migramos y probablemente fue la suerte de muchas familias. la migración nuestra intentamos, bueno, mis papás intentaron venir a los Estados Unidos, pero eh, la vida nos llevó a Europa. Mm. Yo crecí en España, eh, pero los estragos, los estragos de la migración, creo que ahora estoy aprendiendo mucho más, golpean igual, independiente del país todo que, al que vayas. Crecí en Madrid. Yeah. Eh, en Vallecas, soy vallecana de corazón eh, <risa> y hace siete años me mudé a los Estados Unidos por pues, motivos personales también la vida te lleva mi segunda migración a los Estados Unidos coincidió con uh, la crisis del 2018 del 2008 en, en España que un poco tambaleó las finanzas uh -huh. y la economía en el país y en toda Europa y bueno decidí mudarme a los Estados Unidos Baltimore me recibió muy bien. Uh, fue mucha sorpresa para mí encontrar los contrastes y las disparidades um, que, es, que son una forma diferente um, a cómo se ven en, en Europa. ¿no? Yo soy ingeniera de profesión. Yeah. Eh, en España hice mi ingeniería y, y mi maestría también en sistemas telemáticos e informáticos. Cuando llegué a los Estados Unidos, buscaba un espacio en el que sentir que era útil. Mm. Porque, pues, ¿sabes los cambios? No, no te encuentras. No sabes qué hacer. Buscas empleo y no encuentras. Y eres la extraña. Nadie te conoce. Claro. Eh, ¿Dominabas el inglés ya? Hablaba inglés, sí. Okay. Eh, el inglés ha sido mi, mi segundo idioma favorito. Siempre me gustaba inglés. Yo era la única en casa que escuchaba canciones en inglés y las medio cantaba. Eh, <risa> me inventaba las letras, pero... Todos, um, todos hemos pasado todos por eso. Todos hemos pasado.
0: <risa> sí.
1: Este, luego... Aquí en Estados Unidos, en Baltimore, empecé a hacer eh, voluntariado, porque uh -huh. en España hacía voluntariado y trabajaba en cooperación internacional, tuve experiencia de trabajar con la ONU y demás. Aquí en los Estados Unidos, conociendo el valor del voluntariado, pues empecé a hacer voluntariado en la comunidad porque pensé que era una forma de conectarme con la gente y de asentarme en mi, nuevo, en mi nueva casa, y eso me conectó con servicios de salud. Con la, crisis, con la crisis humana que es en los Estados Unidos, el acceso al cuidado de salud. La vida yo creo que te asienta donde tienes que estar. Uh -huh. eso, eso es algo que, que en verdad lo siento aquí. Eh, el voluntariado me llevó a hacer trabajo con la comunidad hispana y sentí como, como transportarme a mi infancia y ver a mis papás y todos los días hago eso todos los días tengo que servir a, mis, a, mi, a mi yo de pequeña, ¿no? Eh, y eso es muy fácil, eso te motiva muchísimo y, y no hay restricciones y no hay, no hay frenos para hacer cualquier cosa. La gente con la que trabajo, la gente que me permite servirle, siempre digo eso, me enseña muchas cosas, me enseña mucho sobre la capacidad de, de resistencia, de adaptación, mm. de, de superación, um, Creo que es una colaboración mutua, yo aprendo de ellos muchísimo y pongo todo lo que puedo para, para servirles, ¿no? Y así es como terminé haciendo salud pública. <risa> <risa> eh, sí, y no sé, hace eh, el año pasado eh, obtuve mi segunda maestría en, en, en la Escuela de, de Salud Pública de Johns Hopkins. Uh -huh. Y esa maestría, pues, digamos que fue la fase, estaba en una fase de, de que quería ser más, eh, assessments, como chequear si lo que estaba yo haciendo tenía sentido, uh -huh. merecía replicar o no, y un poco la maestría me dio esas habilidades y es en lo que estoy, estoy enfocándome más ahora. ¿no?
0: Tienes una conexión bastante íntima entonces con el trabajo que estás haciendo ahí en el Centro Sol, porque por tu misma historia lo que has emigrado dos veces de pequeña a España y después de España otra vez para acá, entonces eh, me imagino que debe ser muy gratificante el, el mirar ese reflejo de lo, que, de, de lo que pasó tu familia en algún momento Ajá. y poder tú ahora ser el vehículo que ayuda a esos, a los nuevos inmigrantes a los que están aquí en este país Ajá. a sentarse y a darles un poco de esperanza, Ajá. de saber que sí se puede y que a pesar de que la batalla es um, cuesta arriba, como se dice, ¿no? Sí, sí se llega, sí, sí se llega a la cima y se, y se, y se la conquista. Ah, Entonces, sí. qué, qué, qué bonito eso. Algo que me gustaría topar y que no pensé que íbamos a conversar, pero como estás en salud y viviste en España, en España, eh, eh, y corrígeme si me equivoco, pero el seguro médico es universal, al igual que en toda Europa, ¿verdad? Mm, sí. Entonces, Entonces... Eh, Ahora que tú ya sabes lo que es eso y el sistema como funciona acá en los Estados Unidos, ¿qué nos puedes decir en contraste el uno del otro? ¿Es verdad que el, el, el seguro universal es como, como lo llaman la solución para el seguro médico o también tiene otros aspectos que deberíamos eh, tomar en cuenta y de pronto no es la opción eh, más adecuada? No sé, ¿existe algún balance entre los dos tal vez? ¿Cómo miras tú esa situación? Uh -huh, uh -huh. Vamos a
1: partir del hecho de que el cuidado de salud es un derecho humano uh -huh. y todos y todas deberíamos tener acceso sin restricción a cuidado de salud. Eh, el ejemplo de Europa creo que, es, creo que es bastante práctico y bastante útil. Creo que es muy difícil implementarlo en los Estados Unidos por motivos históricos y económicos, uh -huh. intereses económicos sobre todo, eh, en, en Europa, en España en concreto, eh, el gasto público para el cuidado de salud era muy grande. Como sabes, después de la crisis del, 2010, del 2008, eh, se han hecho muchísimos recortes en servicios sociales y, y de salud. Pero la, mi experiencia antes de mudarme a los Estados Unidos siempre ha sido muy positiva. No había cuestionamiento sobre, ¿tengo que ir al médico? Espera, estoy un poco mal. Tengo, necesito esto, necesito ir al médico. Mm. No hay cuestionamiento. Y esa es una diferencia muy grande aquí en los Estados Unidos. La gente va al médico cuando está muy mal, sobre todo personas de escasos recursos, familias que no tienen cuidado de salud, familias que, que el sistema eh, discrimina y pone, pone a un lado, ¿no? Pone como ciudadanos de segunda categoría, de segundo nivel. Te cuestionas y dices, bueno, o cómo o voy al médico. Mm. Eh, y ese, ese contraste es enorme. En Europa no, no, no hay cuestionamiento sobre si tienes que ir al médico o no. Algunos sistemas universales de salud son mejores que otros en el sentido de qué tipo de, de diagnóstico te dan, programas preventivos, eso también es cuidado de salud. Mm, claro antes que de que sí. yo vaya al médico necesito hacer ejercicio si quiero bajar de peso antes de antes de tener diabetes, antes de tener depresión, necesito actividades en los parques, ¿no? por ejemplo. Y otros países lo hacen mucho mejor que España, pero creo que no hay término medio. Creo que o, o, o es un derecho humano o simplemente es un sistema comercial. Uh -huh. Otro punto muy importante en, en España, las, las farmacéuticas o el, el, la industria farmacéutica eh, está más regulada que en los Estados Unidos, podría decir. Entonces, las medicinas son más accesibles, pero... Pero esos servicios no son gratis, okay. esos servicios salen del bolsillo del ciudadano, al final pensar que los servicios públicos son gratuitos es, es ilusorio y, es, y no es realista. Uh -huh. eh, todos los servicios públicos salen del bolsillo de los ciudadanos y las personas que pueden pagar más deben pagar más. Porque puedes, ¿no? Eh, y el sistema de taxación en, en España también es diferente al de aquí. En Europa pagas más taxes, yeah. pero tienes muchos más servicios sociales que, que aquí. Estás prepagando
0: prácticamente los servicios mediante los impuestos, sí. entonces.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero te garantizo que es mucho más fácil. La, uh -huh. la paz mental, la tranquilidad y al, al, al corto y largo plazo el, el ahorro del individuo es enorme. La industria farmacéutica está muy regulada también, muy um, controlada. Las farmacias no pueden poner el precio que les dé la gana en los medicamentos. Tuve con, una de las enfermedades más serias que tuve cuando estuve aquí en los Estados Unidos fue una infección de oído. Yo nunca había tenido infecciones de oído. Y fui al médico, eh, pues el médico me dijo lo que tenía y me mandó un medicamento y uh -huh. fui a la farmacia y... Y el farmacéutico me dijo, son, no sé si me dijo, 85 dólares o algo sea, así. ¡Wow! Y yo pensé, ¡Wow! Eso es, ¡Oh, oh wow! Qué son terrible. las compras de una
0: semana para una persona. ¿Para una La, familia? Claro, para una familia,
1: sí. Eh, pero es que como, pues, por naturaleza soy muy curiosa. Le pregunté, bueno, oiga, ¿y esto realmente cuánto cuesta? Y me dijo, este medicamento son 240 dólares, pero tu seguro cubre casi todo. ¡Wow! Sí. Y si lo wow. piensas, el servicio, el servicio público, el servicio universal de salud, al fin de cuentas se está cubriendo por esos costos, dándote la, la, la paz mental y la seguridad de que no vas a tener problemas más adelante.
0: Es un sistema interesante, es algo que, que pues se ha escuchado ya hay varias personas, mucha gente que dice deberíamos ir por ese lado, hay mucha gente que se opone también, porque el cambio yo creo que siempre es eh, difícil de aceptar y no sabemos cómo va a funcionar. Hay ciertos mitos alrededor del, del servicio de salud universal, por ejemplo, que hay veces que no puedes sacar una cita sino hasta meses después que te, que te cuesta mucho tiempo tiempo, que es difícil. Eh, uh -huh. Si necesitas una cirugía, te toca esperar por mucho tiempo. ¿Qué hay de realidad en todo eso? Tú que lo viviste, tú que tuviste la experiencia de estar en España. Uh -huh. El cuidado primario es súper
1: accesible y muy fácil. Uh -huh. eh, las citas médicas de especialistas pues dependen mucho de la habilidad y de los servicios. Es decir, si el servicio universal está bien gestionado, hay y se cubre la demanda, porque esto es una cosa de oferta y demanda. Correcto. Quiero decir, si hay mucha demanda, tiene que haber la suficiente oferta para, para el servicio, ¿no? No hay mucha diferencia con el, los seguros privados. Es decir, si tú tienes muchísimo dinero para pagar por un súper seguro médico, entonces es porque puedes pagar más. Claro. No, claro. Pero, ¿y qué pasa con el que no puede pagar más? De acuerdo. Igualmente tienes que esperar tienes meses que esperar. Uh -huh. o simplemente descartar el servicio. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. Entonces, eso quería, quería como, como romper esa, esa idea. Porque sé que mucha de la gente que se opone a la idea de ir por Seguro Médico Universal tiene esa duda en su mente. El, el hecho de que, pero si necesito un especialista, no voy a poder accederlo inmediatamente. Pero es
1: que si quieres un especialista ahora y no tienes un seguro médico carísimo también vas a tener que esperar. O directamente no lo tienes. Uh -huh. Con el Seguro Universal te garantizas que lo tienes.
0: Vas a tener ¿no? el, el cuidado médico que necesitas. Claro. claro. Uh -huh. Entonces hay que poner las cosas en una balanza. Pero sí, es una, sí. Es una temática bastante interesante y profunda y sí. podríamos hablar todo el podríamos. show. Podríamos, <risa> podríamos. sí. Ese, claro pero tampoco también
1: tengo que decir que no soy eh, experta en políticas de, de uh, seguro. Yo pienso que el Seguro Universal parte de de considerar el seguro médico o el cuidado de salud como un derecho humano y a partir de ahí se tienen que poner las medidas para, para proveer ese derecho humano a, a los ciudadanos, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Encontrar ese, ese balance del que, del que hablábamos al principio en el que todos tenemos acceso y como decías tú, aquellos de pronto que te puedan pagar más Tal vez pueden tener esos servicios disponibles, pero para los demás que no tienen para acceder a esos, esos servicios, también debería existir un sistema igualitario del mismo de, de, que, que les da los mismos servicios, la misma atención, o sea, que no sea algo de menos calidad, sino al contrario, la misma calidad, ya sea que se pague un montón o que no se pague por él. Entonces, uh -huh. me parece ahí que es donde, donde hay la falla en realidad del sistema, uh -huh. que es o comercial o... O acá, o sea, es como que los extremos, ¿por qué no mejor encontrar un punto medio en el que todos podamos vivir tranquilos y felices uh -huh. y saludables? Sí, saludables, sí. <ríe> Entonces, el Centro Sol. Cuéntanos ahora sí un poquito acerca del Centro Sol, porque la misión del centro es promover equidad en salud y oportunidad para los latinos. Entonces, 100% enfocado en lo que es salud para todos los latinos. Uh -huh. um, ¿Cómo logran ustedes hacer eso? ¿Cómo, cómo están llegando a, a crear su misión? El Centro Sol... Bueno, uno
1: de mis sueños es que el Centro Sol sea un centro, es decir, un, un centro en el que tú llames a la puerta y estemos ahí, ¿no? Eh, el Centro Sol es lo que conocemos como un centro de excelencia, es un centro que eh, conecta, que crea redes, por así decirlo. Eh, el enfoque es más, es más, se ha ido transformando, no es solamente cuidado de salud, es cubrir todos los determinantes sociales de salud, todos los factores que pueden afectar los determinantes sociales de salud que permiten el, la salud o que impactan la salud y bienestar de, de, los, de la comunidad. Uh -huh. eh, en Centro Sol trabajamos en diferentes áreas eh, importantes y en cada una de esas áreas tenemos diferente programación. Eh, y te voy a contar muy brevemente todas, eh, pero me puedes interrumpir si hay algo que no queda claro. Eh, en el área de, de cuidados clínicos, o el área de innovaciones clínicas, uh -huh. como te digo, no tenemos un centro en el que la gente llama y entra y tenemos ahí todo. Lo que hacemos es asociarnos con diferentes programas comunitarios y hospitalarios para poder eh, proveer el cuidado primario que necesita la comunidad. Okay. Eh, pero como te comentaba antes, también... Intentamos hacer esa prevención, uh -huh. esa promoción de la prevención, uh -huh. porque cuando una persona ya está enferma es mucho más caro y eso eso está, claro eso sí. hay estudios que lo demuestran. De acuerdo. Es mucho más caro cuando una persona está enferma tratar la enfermedad que prevenir la enfermedad. Entonces también nos enfocamos en, en aspectos como la salud mental. Tenemos programación para adolescentes en las escuelas de la ciudad de Baltimore y programa un programa para los adultos que no tienen acceso a cuidado de salud mental. Eh, como parte de esta de estas asociaciones para ya tratar eh, eh, el cuidado de salud, uh, Johns Hopkins tiene un programa eh, para permitir el acceso a um, cuidado especializado a personas que no tienen seguro médico o que están underinsured, es decir, que no tienen suficiente. todo el seguro que uh -huh. necesitan, como comentabas antes, ¿verdad?, eh, y a través de ese programa a, nos asociamos para revisar los datos, para analizar datos, para ver tendencias de cuidado de salud, para ver cuáles son los diagnósticos que se repiten más, por qué viene la gente al cuidado de salud. Eh, pero también nos asociamos con las oficinas de diversidad e inclusión dentro de Johns Hopkins para entender qué es lo que necesitamos mejorar, cuáles son esos gaps que necesitamos cubrir para que los latinos tengan un cuidado de salud de calidad. Uh -huh para que las personas que acaban de llegar, para que los latinos que han nacido en los Estados Unidos reciban un cuidado de salud de, de calidad.
0: Y qué importante esa, esa distinción que acabas de hacer, los que acaban de llegar y los que nacieron en este país, porque muchas veces como que nosotros mismos los latinos nos separamos en dos grupos, los inmigrantes y los que nacieron aquí, ¿verdad? Y como que existe una división y como que pensamos que, bueno, como ellos nacieron aquí, tienen acceso a todos los recursos y tienen acceso a todas las, um, tienen ventajas, digámoslo así, ¿no? Pensamos que tienen ventajas sobre los que están recién llegando por A o B circunstancias. A este país. y Me gustaría que, que hables un poquito acerca de, de cómo ves tú que estás en, en el mundo de salud. Miras tú que eso es verdad, que en realidad los que nacieron aquí tienen los mismos accesos y servicios que cualquier otra persona de este país o de pronto por ser de, de, de ascendencia latina se los trata tal vez con inmigrantes y tienen las mismas dificultades que los latinos que llegan que no nacieron en este país. Uh -huh. eh, sí, esa es una pregunta interesante. Realmente son realidades muy diferentes,
1: pero eh, la infraestructura social todavía los trata com como ciudadanos de segunda clase. Uh -huh. Y eso es una opinión personal. Eh, un caso curioso en la ciudad de Baltimore es que los latinos... Los latinos nacidos aquí y los latinos que son migrantes conviven en la misma familia. Y eso trae muchas dificultades. A pesar de que en los Estados Unidos hay regulaciones que les dan derecho, que te dan derecho por nacer aquí. Por ejemplo, si, si eres nacido en los Estados Unidos, tienes acceso a Medicaid. Eh, si no eres nacido en los Estados Unidos y no tienes eh, un permiso de residencia permanente o ciudadanía, no puedes acceder a Medicaid claro. y si eres indocumentado directamente no puedes, no puedes acceder a nada. ¿no? Ese es un mito que tal, tal vez quiero resaltar de toda esa diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos y es que las personas indocumentadas no pueden, no tienen acceso a ningún tipo de beneficio social. Uh -huh. Es un mito que escucho constantemente. No, es que los, los indocumentados se llevan todos los, los food stamps y viven de food stamps y viven de, de Medicaid y todo el seguro médico les dan. Eso es mentira.
0: Uh -huh. No pueden. Es que no pueden. No tienen ni siquiera cómo ir no y llenar la aplicación. No pueden. El primer
1: criterio es, ¿tiene usted el número de seguro social? No lo tienen. Entonces, no pueden. Por, por Ya por el formulario, pero además por ley no pueden acceder. ¿no? Correcto. Pero si tú eres una persona nacida en los Estados Unidos, por ley, tienes el derecho al acceso y esa convivencia, esa, esas familias de status, estados migratorios mixtos uh -huh. tienen muchísimos retos para navegar el sistema de salud. Eh, en particular, el, el número de seguro social, por ejemplo. Si, si yo tengo un hijo nacido aquí y yo no tengo un número de seguro social, mis los, yo soy el representante legal de mi hijo y hay muchos procesos que se retrasan y que claro. no avanzan. Porque tú tienes limitaciones. Yo tengo limitaciones, y entonces eso, y eso pasa a, a mis hijo. hijos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, son realidades diferentes. El hecho de haber nacido aquí no te garantiza todos los derechos y todos los servicios que deberías tener, precisamente por las dificultades. Eh, pero además históricamente es... Eh, Cuestiones de, de raza y, y, y etnicidad que también uh, te relegan a un segundo plano y tienes más barreras, pero eso no es nuevo, eso no es de latinos, eso es algo histórico en los Estados Unidos y, y pues hay que, hay que tener eso en mente, ¿no? Uh -huh. Tenemos, eso es una, una cosa que me encanta del equipo en Centro Sol, sobre todo de nuestros, de nuestros codirectores, de nuestras codirectoras, es que eh, tienen muy en mente el tema de, de la cultura, de... Eh, la competencia cultural para servir a los latinos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, eh, son realidades diferentes, pero que se so, 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 sobreponen en cuanto a algunos retos.
0: Uh -huh. Y al, el, al final del día, todos somos latinos y tengamos o no tengamos el número de seguro social, nos encontramos con los mismos retos uh -huh. al final del día, lo veo yo así. Sí. Uh -huh. um, sí. Entonces me decías uh, prevención, cuidados clínicos, uh -huh. ¿qué más?
1: Sí, eso es, eh, digamos, en nuestra área de, de, innovaciones, de innovaciones clínicas, ¿no? Intentamos prevenir, pero también eh, promover el cuidado clínico, eh, acceder eh, o mejorar la calidad. Aparte de asociarnos con este servicio hospitalario en Hopkins, también nos asociamos con un centro comunitario um, que está afiliado a Catholic Charities en Baltimore y... A través de ahí intentamos tener el acceso al cuidado de salud. Eh, trabajamos con la unidad móvil eh, clínica para... Es una clínica móvil para cuidado de mujeres y de niños. Eh, pero todo esto lo hacemos enlazando y conectando y creando redes para, para identificar dónde está la necesidad y dónde, dónde hay que meter mano para, para que todos reciban el, el cuidado que merecen. ¿no? Eh, otra área en la que trabajamos mucho es... La investigación. Uh -huh. eh, estamos en una institución eh, de research, uh -huh. en una institución de investigación, y es muy importante. Una de las mejores. Ajá, y es muy importante no olvidarnos de ese factor, pero no solamente por la institución, sino porque es importante, eh, como te decía antes, es importante medir el impacto del trabajo que estamos haciendo. El, es importante ver eh, si tiene sentido lo que hacemos. Y eso no, no sucede como por obra y gracia, ¿no? Uh -huh. ese es, es algo que tienes que trabajar y tienes que intencionalmente medir. Eh, y eso se necesita recursos y tiempo. Pero tenemos un equipo muy bueno y estamos haciendo investigaciones en, en diferentes áreas, eh, incluido obesidad infantil, eh, salud mental infantil, salud mental para adultos, VIH y SIDA, eh, y el, el, las personas que están liderando todos esos proyectos eh, son punteras, son expertas en esas áreas y eh, queremos aprender más, queremos informar más al, al cuerpo investigativo, pero también a la programación que tenemos en la ciudad de Baltimore. ¿no? Uh -huh. Otra área de trabajo eh, que tenemos es este, educación, la creación, la promoción de este pipeline para jóvenes que es único en cuanto... No se trata solamente de ser un buen estudiante. No se trata solamente de ir a la universidad. Se trata de rellenar los huecos que están desde que eres un estudiante en, en la escuela primaria hasta que puedes ir a la universidad y finalmente te puedas convertir en un médico latino. Uh -huh. eh, que finalmente puedas ser un enfermero latino. Eso no sucede de la noche a la mañana. Y tenemos un programa de Pipeline que, del que me siento realmente orgullosa... Porque empezamos con... Empezamos con no, no es. Siempre eran... Eso no se puede hacer. Eso no va a funcionar. Eh, eso no, 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 no tiene ninguna importancia. Y esos noes que hemos tenido a lo largo del, del programa se están traduciendo en estudiantes que están haciendo premedicina, en mm. estudiantes que están consiguiendo becas, en estudiantes que están haciendo maestría, que pasaron por el programa. Quiero pensar que esos estudiantes fueron informados durante el programa y pudieron, hacer decision, to, pudieron tomar decisiones um, basadas en realidades que ellos vieron que no, que no habrían podido ver, ¿no? Uh -huh. Y la oportunidad que tienen estos chicos de estar en Johns Hopkins es, en otras circunstancias, habrían recibido un no por respuesta. Claro. Pero claro, sí. los chicos con los que trabajamos son parte y son magníficos. O sea, no hay nada que los diferencie de otros chicos en los Estados Unidos y sin embargo no tienen acceso a la misma oportunidad, ¿no? Y el, el pipeline es definitivamente nuestro, nuestra área de oportunidad porque con el objetivo de, de diversificar el eh, el personal médico y el personal clínico en, en Baltimore y en los Estados Unidos.
0: Y entonces lo que ustedes hacen ahí es eh, como guiarlos, o sea, cuéntanos un poquito más acerca de eso. De pronto alguien nos está escuchando y tiene ilusiones en algún momento de ser, de ser doctor, de, de trabajar en el ámbito médico. ¿Ustedes guían a los estudiantes, ellos se... se ¿Se registran con ustedes? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, el programa, eh, como te digo, estamos haciendo muchas transiciones ahora en el Centro Sol, pero el programa del Pipeline empezó como un programa de verano uh -huh. eh, de cinco semanas. Los estudiantes bilingües, eh, al principio fue interesante porque nos enfocábamos en estudiantes bilingües y resultó que los estudiantes bilingües, español e inglés son latinos, ¿verdad? <risa> eh, entonces... Fue un proceso de aprendizaje porque recibíamos aplicaciones para el programa de verano y había muchos estudiantes que no calificaban para programas gubernamentales y, y pudieron entrar al programa de verano. Y después aprendimos que muchos de estos estudiantes simplemente se les cerraban las puertas y automáticamente se asumían, no, tú no puedes, tú no puedes ir a la universidad. O sea, sueñan en otras cosas, pero en eso no. Eh, esos estudiantes nos enseñaron muchísimo. Como te decía al principio, nosotros servimos porque las personas nos permiten servirles y nos dan el permiso de, 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 de identificar cuáles son las problemáticas que les afectan y trabajar juntos para hacerlas frente. ¿no? Durante el programa de verano, los estudiantes tienen muchas, es muy intenso, son cinco semanas muy intensas, hacen muchísimas actividades mm. con el objetivo de exponerlos a diferentes carreras en cuidado de salud y medicina. Una cosa importante que es probada es que si Tú te expones a algo, vas a estar más informado de ese algo y vas a poder tomar una decisión, si sí o si no, si te gusta, si Correcto. Gusta. Si tú un día simplemente te levantas, un, un día no te levantas y dices voy a ser médico y sé exactamente lo que es, si nadie te ha hablado de eso, si nadie te ha expuesto a eso, ¿no? El reto que además tienen nuestros jóvenes es que son primera generación, sus, sus papás no fueron a la universidad, eh, y frente, son muy valientes. Es, uh -huh. es una cosa increíble.
0: Es que manejar ese sistema de por sí no es tan fácil. No es fácil. Uh -huh. Y
1: ellos lo hacen y lo consiguen y tienen éxito. Y eso es muy motivador. Eh, durante el programa de verano eh, reciben un, un, una pequeña beca. Y después lo que hemos hecho es mantenernos en contacto con ellos, preguntarles cuáles son sus necesidades, invitarlos a diferentes programas, a diferente programación en... en en nuestra oficina o en la institución. Y el programa uh, se, ha, se ha ido transformando a un programa más anual, más holistic, ¿no? uh -huh. más um, um, comprensivo. Y lo que hacemos es el programa de verano, para, y luego hacemos seguimiento durante todo el año escolar para acompañar a los chicos en esas decisiones que tienen que tomar y sobre todo apoyarlos en cuanto al, al rendimiento académico. Es muy crítico, ¿no? Eh, estos chicos son muy valientes y, y, y pueden hacer muchas cosas, pero la falta de mentoría también um, les puede afectar, la falta de guía, tener la desmotivación o, o fallar en, pensar que fallas en algo y no tener el apoyo a alguien que te diga, no, eso, eso no es fallo, ¿no? Eso es como proceso normal de uh -huh, aprendizaje. Uh -huh. eh, entonces, el, el programa es trans eh, se transformó un poco más en, un, en una mentoría, el programa de verano existe, son cinco semanas muy intensas de aprendizaje y navegación en el sistema de salud y después un año de eh, mentoría durante, durante el año escolar. Ellos tienen que aplicar, los estudiantes tienen que aplicar en, en invierno y es, es muy curioso porque los papás generalmente empujan a los chicos, ¿no? Tienes que buscar algo en verano. Y siempre siempre nos contactan en junio, en mayo o junio. Y tenemos que hacer muchas actividades comunitarias para llamar la atención de los papás y de los hijos y decirles: no, la aplicación es en diciembre, enero, para que trabajen en julio. Eh, y eso es también un cambio cultural nunca, ¿no? Una, un, un trabajo que hacemos juntos es que esto no es como te decía, esto no es un trabajo de uno no es un trabajo mío, es un trabajo de en equipo y es un trabajo colaborativo con la comunidad uh -huh. eh, en invierno los chicos aplican y luego son seleccionados, es un proceso de selección, solo hay de 6 a 12 plazas y, y en junio empezamos con los preparativos y luego ya en julio, agosto los estudiantes son parte del programa Hemos expandido los programas de jóvenes, eh, el, el programa de Summer Scholars es el que te acabo de decir, que uh -huh. se expande con mentorías, eh, pero también tenemos programas para eh, jóvenes recién llegados que no hablan inglés bien, que están aprendiendo inglés bien. Eh, para ofrecerles el enriquecimiento de verano, la conexión, la creación de redes. Y con eso también vamos aprendiendo con la comunidad. Es
0: claro. Súper guay. Esto, esto es para chicos que están en el high school, para chicos que ya están en el college. ¿Qué edades? Esa es una menos? pregunta
1: excelente. Eh, el Summer Scholars es para eh, niños que tienen muy buen rendimiento académico. Eh, preferimos colaborar con estudiantes que son primera generación. Porque si tus papás son médicos... No necesitas tanta mentoría, ¿no? Uh -huh. Probablemente ellos te ayudan a navegar. Pero si tus papás no, no son médicos, ¿no? Que es, me, me pasó a mí. Yo soy primera generación. Soy la primera que me graduó en la universidad en toda mi familia. La primera que hice una maestría. Y es muy duro. Claro es que muy sí. difícil. Es como una cuesta arriba, ¿no? Porque hay bueno hay muchas barreras que tampoco voy a, escribir ahora, a describir ahora. Pero eh, los estudiantes con los que trabajamos en el programa de Summer Scholars son de high school. Eh, desde el noveno grado hasta los chicos que se están graduando del high school. Okay. Eh, el programa de Teen Testimonios es para estudiantes de middle school, desde séptimo grado, séptimo octavo, y eh, high school, de noveno a doce. Ok. Eh, los participar en el programa es gratuito. El Summer Scholars paga a los estudiantes una pequeña beca y eh, de hasta 1500 dólares. Y el programa de Tintestimonios Testimonios eh, no les paga, pero les da materiales escolares y todos los materiales para el verano están cubiertos. Los estudiantes no tienen que pagar nada. Fantástico, uh -huh. fantástico. Uh -huh. Qué excelentes programas. Uh -huh. Y um, sí, es ese es en cuanto al programa de educación, al área de educación. En el área de um, tenemos un área de abogacía y políticas de salud. Eh, no escribimos políticas, lamentablemente no tenemos eh, esa, esa capacidad todavía, pero sí que informamos eh, a policymakers, a las personas que escriben las políticas, a los elected officials, a diferentes miembros de, del área de trabajo, de políticas de salud. Eh, informamos sobre cuáles son los retos, sobre cuáles son las gaps que necesitamos cubrir, cuáles son los workarounds que estamos haciendo para proveer a la, a, a, servicio a la comunidad latina y, y ofre, ofrecemos también como una especie de asesoría, como decir, bueno, este es el problema, pero esto es lo que creemos que deberías uh -huh. estar haciendo. ¿no? Eh, tenemos un equipo maravilloso en el área de políticas que nos guía, son uh, facultativos de la Escuela de Salud Pública, Profesores de la Escuela de Medicina y también trabajadores, um, empleados que, que trabajan con la comunidad latina, que nos asesoran, nos guían y nos acompañan en, en hacer estas eh, informaciones a las políticas. Y por último, pero no menos importante, es el área de community outreach. Nunca sé cómo traducir community outreach <ríe> al español, creo que es, es como alcance comunitario. Sí, sí, sí. sí. Eh, y para eso tenemos nuestra website, uh, los canales en social media. Y nuestros socios comunitarios con los que organizamos eventos, estamos siempre presentes en la comunidad. Eso es, María, para mí eso es el, eh, el, la motivación diaria. O sea, yo dejé de trabajar hace varios años para hacer algo que me apasiona completamente y mmm, trabajar con la comunidad, estar presente en la comunidad es la única forma en la que puede servir a la comunidad. Uh -huh. no, no puedo concebir un trabajo comunitario en el que tú no estés ahí a pie de cañón con la comunidad. Y eso no solo significa mandar a alguien que lo haga, sino estar tú presente y mirar eso, ¿no? Y creo que la eficiencia, el trabajo eficiente que hemos tenido en Centro Sol ha sido esa conexión directa con los pacientes y con la comunidad en general, que, que nos informa y, y nos dice cómo, cómo servirles, ¿no? No hay,
0: no hay de otra, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de eventos son los que ustedes realizan entonces con la comunidad? Son muy variados.
1: Nuestra área, siempre somos los que proveemos la información sobre salud, pero eh, nos asociamos con organizaciones comunitarias que hacen, por ejemplo, hay una asociación en Baltimore que se llama Friends of Patterson Park, los amigos del Parque Patterson. Ellos hacen diferente tipo de programación y nos asociamos para poder eh, colaborar en esas áreas de conexión entre la salud y, y las actividades en los parques. Eh, nos asociamos con organizaciones de arte, para, para, para ofrecer estas actividades a los jóvenes, ¿no? Eh, y charlas, muchas charlas comunitarias sobre carreras, sobre oportunidades, uh -huh. sobre información. Los eventos son muy variados y con diferentes socios. Eh, pronto vamos a tener en la, en la web una, una, un listado de algunos de los socios con los que colaboramos continuamente. Eh, los medios locales también, eh, medios latinos locales, son muy buenos socios nuestros. Y... Um, eh, Concienciación sobre pues, enfermedades de transmisión sexual Enfermedades prevenibles como la pre, prevenibles como la diabetes, la obesidad eh, Y otras que son más tratables como la depresión, ¿no? la ansiedad Y otros temas de salud mental eh, Entonces son muy variados ¿no es?
0: Y que nuestra comunidad realmente yo creo que no los entendemos Porque en nuestros países todavía la, las enfermedades mentales eh, No son, siguen siendo como un tabú se, se, se siguen como que entendiéndose como algo que se puede superar sencillamente con con, con con ganas, digámoslo así, ¿no? Que no necesitas necesariamente ir donde un doctor, que no necesitas cierta guía, necesitas cierta ayuda. Estamos acostumbrados, creo yo, en, en América Latina a que si es que estás triste, si es que te sientes mal, si es que... Levántate, tú puedes, dale, sigue. O sea, no le ponemos realmente importancia y más y más vamos dándonos cuenta que uh, la salud mental es no es únicamente, no siempre es únicamente algo tan fácil de coger y decir... Adelante que yo puedo. <risa> hay veces que se trata en realidad de imbalances dentro de nuestro cerebro que no comprendemos y que necesitan de un especialista para poderlos tratar. Uh -huh. Entonces es importante llegar es, llevar esa información a, a nuestra comunidad y hacerles saber que hay ciertas veces que sí en realidad es anímico únicamente y entonces ahí sí nosotros mismos nos podemos levantar. Pero hay otras veces que es más profundo y que realmente necesitamos de ayuda de un especialista, de alguien que, que sepa cómo tratar ese, ese tipo de circunstancias uh -huh. para poder sobrellevarlas y superarlas, porque si no, no se puede.
1: Sí, en Centro Solo que intentamos es romper un poco el estigma, ¿no? Uh -huh. Estamos en un proyecto bastante grande sobre eh, la depresión y la salud mental, pero también um, hablamos de temas más serios, de problemas más serios en la comunidad eh, muy relacionados con la salud mental, el suicidio, intentos de suicidio en personas muy jóvenes, en jóvenes adultos, eh, y sí, hay, hay, hay que romper el estigma y, y, y hablar de frente, porque si hay un problema, si tú tienes un problema y no sabes que tienes ese problema, uh -huh. no vas a demandar el servicio y no vas a exigir el servicio, Correcto. y eso es muy importante, informar la, y educar a la comunidad. ¿Hay servicios para todos? ¿Hay recursos para todos? La respuesta es no hay una falta de servicios y de recursos para la comunidad latina, sobre todo servicios en español, uh -huh. y no vamos a podernos hablar todavía de servicios a comunidades indígenas que eh, hablan español como segundo idioma, ¿no? Eso todavía estamos bien lejos de poder suplir, pero tienes razón, es romper con, con, la, con, la, con la barrera del estigma, romper con la barrera del miedo y de, de, de pensar, bueno, yo tengo este problema y... Y, y necesito buscar ayuda. Identificar uh -huh. el problema es la fase primaria para resolverlo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Si alguien que nos está escuchando, alguna persona latina nos está escuchando y quiere más información... Eh, ¿cómo se pueden conectar contigo? ¿Dónde pueden encontrar el Centro Sol? Um, mm -hmm. Démosles todos esos datos. Claro, sí. Uh, estaba esperando esa pregunta.
1: <risa> <risa> eh, sí, pueden eh, pueden buscarnos en la web o pueden buscarnos en social media. Estamos siempre accesibles como JH jhcentrosol. Nuestra web es jhcentrosol.org Nuestro eh, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter son igual JH Centrosol. Eh, también nos pueden enviar un email como centrosol.jhmi.edu. El JHMI es fácil. Yo La forma de acordarme es Johns Hopkins, uh, Medical Institutions uh -huh. uh, punto edu. Eh, y también pueden contactarnos a nuestra oficina, el 410-550-1129. Eh, es un teléfono de oficina, entonces si nos llaman y no contestamos, pueden dejar un mensajito. Eh, todo nuestro equipo habla español. Todo, tenemos un equipo muy lindo, todos hablan español. Eh, casi todos los miembros de nuestro equipo son latinos también, de nuestro personal. Eh, eh, y hay muchos que aunque no son latinos, están, están abogando duro por, por la comunidad. Eh, estamos siempre disponibles. Yo intento estar siempre presente y activa y todo el equipo que tengo también siempre presente en, en, en trabajar con la comunidad, ¿no?
0: y Y los servicios que ustedes ofrecen son solamente para gente que está en la ciudad de Baltimore o para cualquier persona que está en el, en el estado de Maryland? Sí,
1: siempre, siempre, eh, yo siempre digo que igual que... que que promulgo eso de que el cuidado de salud es un derecho humano. Nosotros estamos abiertos para todos. Es un derecho para todos. Es un, un servicio para todos. Eh, pero sí es verdad que es mucho más accesible si estás en la ciudad de Baltimore que si estás en Montgomery County, uh -huh. ¿no? eh, eh, Hay programas como el programa hospitalario para servicios eh, especializados que necesitan que vivas en la ciudad de Baltimore. Okay. Eh, hay otros programas... De depende mucho del programa, pero... Eh, programación preventiva como eh, ejercicios, wellness... Eh, salud mental, los programas preventivos están abiertos para la comunidad latina en general. Siempre sopesando la distancia, ¿no? Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, requisitos para poder participar. ¿Ustedes necesitan ser ciudadanos de los Estados Unidos residentes o están abiertos a sí uh -huh. mismo para todos?
1: Uh -huh. No, no preguntamos eso. Eh, sí es importante cuando hacemos eh, análisis demográfico de nuestra comunidad saber ese tipo de información. Uh -huh. Siempre recomendamos, si tienes seguro médico, úsalo. Es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Eh, si, hablas, si hablas inglés, si tienes capacidad para entrar, lo mejor que puedes hacer es usar ese servicio y, y, y demandar calidad de servicio. Eh, es mucho es mucho más fácil para nosotros proveer servicios a las personas que no tienen ningún tipo de, de acceso a servicio. Y sobre todo para las familias que tienen eh, servicios, eh, que tienen un estatus migratorio mixto, que les dificulta muchísimo acceder a todos los servicios. Uh -huh. ¿sí? Tengo mamás eh, que tienen niños nacidos en los Estados Unidos, los niños hablan inglés, los niños pueden defenderse, pero son niños, y ¿sí? los papás... Claro pues tienen bastante dificultad para navegar el sistema. Entonces estamos con las puertas abiertas para todos. No cerramos la puerta a nadie, aunque tenga seguro haya nacido aquí o no haya nacido aquí, pero sí intentamos como apoyar. Y, y de hecho las personas que no necesitan ese apoyo y quieren colaborar con nosotros también pueden llamarnos. ¿no? Siempre necesitamos voluntarios, voluntarios. Eh, Siempre necesitamos donaciones, ¿no? Siempre, yo, yo siempre digo, nosotros operamos de pura pasión, porque, <ríe> de puro corazón, siempre, siempre necesitamos donaciones. Eh, lo que me recuerda, en junio, bueno, en el verano, casi en agosto, eh, tenemos un Back to School Drive. Entonces ya empezaremos a anunciar eh, las donaciones para conseguir mochila. Es súper lindo, es, es una cosa. Eh, nuestras trabajadoras sociales las... Trabajadoras sociales que colaboran con nosotros en la clínica nos refieren a las familias. Mm. Y tienes que ver a esos niños con mochilas nuevas, o sea. Fantástico, es, es sí.
0: Es lo mejor. Y sus, sus caras se iluminan en, en sí. yo pertenezco a una iglesia aquí, nosotros hacemos algo parecido también todos los años, un, un back to school drive. Y recoge, recolectamos backpacks, las mochilas, recolectamos eh, todos los útiles escolares que se necesitan. Y... Y tenemos los niños identificados, todo. Uh -huh. Y la, la, la ilusión de esos niños de recibir una mochila es, es, es una cosa que llena el corazón uh -huh. realmente. Uh -huh. Entonces, sí, todos podemos poner un granito, o sea, todos podemos poner un granito de arena y ayudar y darnos las manos y, y juntos. Eh, estaba conversando el otro día así mismo con, con Hector de Fern aquí en, en Howard County y con María Pilar de Featherstone Foundation también. Ellos también trabajan por allá por Baltimore. Uh -huh. Y todos coincidimos en que si nos unificamos y todos. Trabajamos juntos como que vamos a hacer una, una fuerza más grande, vamos a ser más fuertes también uh -huh. y vamos a poder en realidad llegar a, 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 a normalizar y, y a, a establecer esa igualdad que todos estamos queriendo llegar, que todos uh -huh. queremos alcanzar para nuestra comunidad latina. Uh -huh. Antes de terminar nuestra conversación, algo que no te haya preguntado y que quisieras dejarles saber a todos los que nos están escuchando. Uh -huh. eh, vamos a estar trabajando
1: en eh, reportes e informes sobre nuestra Conferencia Latina de Salud que tuvo lugar en marzo y eh, la Conferencia para la Prevención del Suicidio en la Comunidad de Jóvenes Latinos. Eh, me gustaría a todos invitarlos a visitar nuestros medios sociales y nuestro website eh, y a enviarnos un email y a, y a enrolarse en nuestra newsletter y a recibir notificaciones. Creo que el apoyo más grande que podemos hacer es empezar a buscar información sobre cómo podemos apoyar a la comunidad latina. Uh -huh. eh, darnos un telefonazo y tal. Eh, eso es muy importante. Eh, empezaremos la campaña de recaudación de fondos en breve porque tenemos muchas muchas eh, actividades de donaciones a la comunidad. Eh, y lo último es en junio, 5, tenemos nuestro, nuestra primera reunión de becarios del programa de verano. Eh, estamos muy orgullosos. Vamos a ver a esos estudiantes a los que les dijeron que no, uh -huh. hace cinco años. Uh -huh. A los que nos decían, no, ustedes no pueden trabajar con ellos. Van a presentar su, sus avances, sus éxitos, sus logros. Wow. Y son mis niños cuando los veo y me dicen, no, es que ya estoy haciendo una maestría. Yo... Eso es maravilloso, ¿no? Entonces queremos el 5 de junio, por favor, acompáñennos eh, para conocer a estos estudiantes maravillosos y celebrar sus logros y, y, y promover y... y abogar para que sus chicos, para que chicos como ellos no, no vuelvan a escuchar un no, uh -huh. sino que vuelvan a
0: escuchar un toma, que necesitas? Claro, que se sigan sí. abriendo las puertas, sí. que se sigan uh -huh. abriendo las puertas para toda nuestra comunidad latina. Uh -huh. Muchísimas gracias Mónica por venir y acompañarme aquí hoy en Caliente, ha sido muy importante y para todos los que nos están escuchando, la mejor manera, yo sé que Mónica nos dio toda la información de contacto, pero si ustedes sencillamente van a Google, um, ya sea en su teléfono, en su, en su computadora, en su iPad, en, en, en cualquier lugar donde ustedes tengan acceso al internet y ponen Centro Sol Baltimore, ahí les va a llegar toda la información de cómo comunicarse con ella, así es como la encontré yo Ay, gracias! <ríe> Entonces, Mónica um, Guerrero Vázquez directora ejecutiva del Centro Sol en Baltimore, una organización que busca equidad y salud e equidad en la salud y oportunidad para todos los latinos del área. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar Caliente. Gracias por acompañarme todos los fines de semana, los viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana aquí en Dragon Digital Radio. No te olvides de conectarte conmigo en social media. Me puedes encontrar en Facebook como Cris Oviedo. A la radio también la puedes encontrar como Dragon Digital Radio en Instagram, Dragon Digital Media. O puedes escuchar todos los podcasts en... Dragondigitalradio.podbean.com Que tengas un fantástico fin de semana. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.